0: Hasta dentro de un tiempo no sabremos si lo que hemos visto y vivido este 2023 habrá sido histórico o simplemente se quedará en un dato al pie de los libros. No cabe duda de que han pasado muchísimas cosas importantes con un claro impacto en la política, la economía o la cultura. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, repasamos qué ha ocurrido en 2023.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden Mundial. Este es el
0: último episodio del año de este podcast, en 2023, y por eso tenemos con nosotros a Alba Leiva. ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos, ya cerrando el añito, cerrando diciembre.
0: Cerrando diciembre. David Gómez, ¿qué tal, David? Con ganas de terminar el año ya, Fer. muy buenas. Jolín, lo has dicho como si hubiese sido Muy nefasto pero Pero porque desastroso. empieza otro año nuevo. Ah,
1: vale. No o sea, por acabar este. Por ganas. Por ganas, el, el, el por ganas de, de empezar. O sea, el, ganas de, el, el, de el, Miras no, a
2: 2024 miedo. con optimismo, ¿no?
0: Como si se viniesen bueno. cositas.
1: Exactamente, se vienen cositas. Vamos a dejarlo ahí.
0: Ha sido, bueno, eh, ha sido un año intenso en lo internacional, creo que estaremos de acuerdo, eh, en que ha, bueno, han pasado muchas cosas. No sé si era la altura de 2022, que ahí teníamos eh, el inicio de la invasión de, de Uf, Ucrania. Igual no,
2: igual no, pero no se le ha quedado corto, la no, verdad. La verdad
0: es que no, los guionistas han estado muy a la altura. Sí,
2: sí, sí, eh,
0: sí. Nos ha quedado corto. ¿Con qué momento os quedáis de este 2023?
1: Bueno, ha habido muchos momentazos, ¿no? Así se me vienen a la cabeza varios. El Mundial Femenino de España, por ejemplo. Sí. sí. El Wimbledon de Alcaraz. Empieza a ver un patrón este empiezo ¿Empiezo ver ver? <risa> ¿Quién lo puede imaginar? No, hombre, eh, por ejemplo, los Rolling Stones han sacado disco por primera vez en 20 años Y, y casi no, y no años. se han muerto, lo cual es también un éxito para ellos No sí. se ha muerto ninguno, eso <risa> está bien bueno, bueno, Mick Jagger creo que cumplió casi, casi. 80 años eh,
2: David, y... te la estás jugando otra vez Ay, Es verdad
1: mía. Ay, madre mía, claro. ¿es verdad. Bueno, no, David,
0: el, el asesino de, de, no, ce, de no, no, por favor. Si queréis contar sí a
2: que... con alguien para vuestras necroporras, contad es. con David. Gafaste
0: al pobre Kissinger, dijiste que estaba vivito y coleando para ver, pero textuales. Con, con
1: 100 años. Con 100 años y
0: al día siguiente Hay llamó
2: a San decir, Pedro. Llevaba 100 años sin morirse. O sea que, bueno, claro, en, claro, en tu no, favor. No, un día, un accidente, pues. <ríe>
1: le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, exactamente. Eh, también fue el inicio de Dieras Tour, el tour de Taylor Swift. Sí. El tráiler del GTA VI. Sí, un momento también muy esperado. Y lo más importante, la renovación de Simeone, como también. entrenador de la sí, <risa> o sea, Ese es para mí el momento más relevante del año. Pero bueno, bromas aparte, creo que el momento más impactante para mí a nivel internacional fue la insurrección del grupo Wagner en Rusia. Mm -hmm. Recuerdo ese sábado como si fuera ayer, porque estaba de fiesta en una casa rural con mis amigos del máster. Pues me extraña y... que te acuerdes. Bueno, eh, tengo lagunas de la noche, ah, vale. pero ese es el momento... Tiene un,
2: un, un recuerdo borroso de ese momento. Me
1: acuerdo muy bien. De ese momento tengo ese eh, lapsus en el que eh, me estaban vacilando, o pensaba que me estaban vacilando, de «Oye, que está habiendo un golpe de Estado en Rusia». Digo, venga, venga, yo claro, tío, a... en, la, en la octava copa, que me estás contando? Y 9 de la, la mañana, veníamos de toda la noche de fiesta. No. Digo «Yo me voy a dormir, esto tiene que ser una broma». Y, y no, no era una broma. Y pensar que iban hacia Moscú, sí, que sí. podían asaltar el Kremlin parecía ciencia ficción. A yo ello. recuerdo
2: el seguimiento durante todo ese día de, de, yo estaba en Asturias de vacaciones siguiendo, desayunando, luego tomando una sidra siguiéndolo en la playa siguiéndolo era como. ¡Ah! Sí, Estas sí, cosas sí, sí. siempre
0: pasan en viernes. Además. Siempre pasan Todas en viernes. Las viernes sí, siempre sí. pasan en
1: viernes macho. Sí sí. Porque esa os la comisteis vosotros
0: blas. Uh. Sí, sí, una vez de es decir, ya se está liando, o sea, es viernes y ya se está liando, más creo que eso era como, sí, por la mañana una cosa así, O sea, sí, es como siempre siempre pasa en viernes, porque esto no puede a pasar un lunes que luego tienes toda la semana, no, en viernes, que te vas, claro. te vas a, el, el, ese fin de semana te vas a morir, pero bueno. Uh -huh. Claro. ¿Y tú, Alba?
2: Para mí ha sido el conflicto en Israel y Gaza. En, en este. Llega ya como es más, reciente, tarde, reciente, sí. más tarde, reciente, más tarde en el año. Yo pensaba que iba a
1: decir el estreno de Oppenheimer. Ya, estamos no. muy sorprendidos. No, 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 no. No, 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 no. No, nada, no, voy a,
2: no voy a decir nada de Oppenheimer <risa> nunca más. <risa> <risa> Os voy a ignorar ampliamente con eso.
1: Pero de Napoleón sí, ¿no?
2: Bueno, sí. sí Oye, no. nos quedó un capítulito súper interesante. Eso es verdad. Sí, y eso nos es fuimos allá resinto, al cine, pues, es. No es ni tan mal. Bueno, eh, volviendo al tema de Israel y Gaza, que, a ver, es cierto que no es un conflicto nuevo tampoco, lleva ya décadas, eh, pero, pero a nivel del, del nivel de violencia que estamos presenciando, yo creo que va a marcar un antes y un después. Así como tal vez eh, en 2022 pues el, el conflicto era, era Ucrania, Este, yo creo que tenemos que mirar más, más a este, a Israel y a Gaza.
0: Yo voy a quedar con una fecha... 4 de mayo, para ser exactos. ¿Sabéis qué pasó el 4 de mayo?
2: Pues ahora me pillas, la verdad.
0: No, bueno. Eh, Tiene pinta de ser semifinales de Champions o alguna cosa así. <risa> No lo sé, pero no iba por ahí en ningún casi, caso. Casi. Y es que el 4 de mayo estrenamos no es el fin del mundo.
1: Ah,
2: mira. Es verdad. Claro.
1: El 4 es de verdad.
0: mayo nació este, es este verdad, podcast. Es eh, todavía no tiene ni un año, sería un ocho mesino ahora mismo. Mm. Eh, entonces, bueno, el 4 de mayo yo me quedo con esos eh, momentos. No sé si eh, tendrá relevancia internacional en algún momento, Acabará en las pero, reuniones de la Wikipedia. Pero tiene
2: relevancia en el orden mundial.
0: Eso es. Fue, que... fue importante para, para nosotros y también para... Espero que mucha gente que nos, que nos sigue. O sea, Eso que, esperamos. No, ahora, ahora repasaremos muchos highlights, muchos eh, grandes momentos de, de este año, porque tenemos, eh, por suerte o por desgracia, mucho donde elegir. Y es que 2023 ha sido movido desde el principio. Apenas había transcurrido una semana de este año, eh, cuando de repente tuvimos el asalto al Congreso... De Brasil, eran unos vibes de Estados Unidos, eh, fue un poco flashback, pero no, no, ahí estaban en enero
1: eh, asaltando el Congreso de, de Brasil. Totalmente. Es que las comparaciones son odiosas, Fer. ¿eh? Entre el asalto al Congreso de Brasil y el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Era una secuela. Sí, sí. sí, 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 <risa> sí, <risa> sí completamente total, una total. secuela.
2: Ahora miramos a los eneros como con miedo. Con miedo. de sí, sí. ¿Otro más? ¿Qué va a pasar?
1: Sí, 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 es que además hay que recordar que el asalto al Capitolio de Estados Unidos se produjo ese 6 de enero, justo el día en el que el Congreso se reunía para contar los votos del colegio electoral y certificar la victoria de Joe Biden contra Donald Trump en Correcto. esas elecciones presidenciales de 2020. Mm. En el caso Brasil el asalto al Congreso se realizó después de que Lula da Silva tomara posesión como presidente de Brasil, que había vencido en la segunda vuelta de los comicios a Jair Bolsonaro, mm. que era el presidente en esos comicios. En ese momento, sí. Al igual que Trump, Bolsonaro denunció que se había producido fraude electoral y la respuesta de sus seguidores más radicales fue asaltar la sede del poder legislativo para evitar su salida. Afortunadamente, ninguna de las dos insurrecciones prosperó, pero lo cierto es que el asalto al Congreso de Brasil reflejó la globalización de esa derecha golpista y la deslegitimación de los procesos democráticos. Que es es algo que cierto hemos que
0: en, en Brasil no se estaba votando nada, o sea, el Congreso estaba vacío, si no sí. recuerdo mal, o sea, asaltaron el edificio, se dieron un paseo por allí, se hicieron fotos y, sí, y luego se volvieron a su casa. En Estados Unidos sí que había, sí que había gente dentro del, eh, del Congreso, pero bueno, era un poco esa... Cómo, cómo se copian los movimientos no esa globalización de de esa eh, derecha radical, que dice «Bueno, pues voy a saltar el Congreso para intentar revertir resultados que no me han dado la, la razón». Pero bueno, es cierto que esas acusaciones de, de fraude se han vuelto recurrentes entre, entre candidatos de este, de este perfil. En Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de, de Miley, que aunque acabó ganando las, las elecciones, habló de fraude colosal eh, tras las, la primera vuelta, sí. eh, en las que se, se impuso al el peronista Sergio Massa. Luego, como digo, terminó ganando, pero en esa primera vuelta, desde legitimó el, el proceso. Es cierto, por ejemplo, que a Bolsonaro no le ha ido muy bien desde no. entonces, porque no, no le salió bien la jugada. En junio fue inhabilitado, si no recuerdo mal, es no, verdad. unos cuantos años por la justicia brasileña. Sí, creo que fueron
1: ocho años, hasta 2030 justo.
0: Pero el que sigue en la, en la jugada todavía en el terreno de juego es Trump, que no le va precisamente mal eh, por las encuestas.
2: De, de hecho, ha sido un año muy positivo para Donald Trump, a su manera, eh, porque, <risa> bueno, tenemos que acordarnos que, que en el mes de marzo, Trump recibió su primera imputación por sobonar presuntamente a una actriz porno con, eh, con dinero de su campaña antes de las elecciones de 2016. Ah. O sea, fue un caso súper mediático que empezamos sí. a, a ver, ¿no? Sí. Y actualmente hay cuatro causas penales abiertas contra él, eh, suma y sigue este señor. Sí, sí. Eh, varias de ellas tienen que ver con sus intentos de subvertir el resultado de las elecciones en 2020. En el caso de la actriz porno igual se queda más...
0: Es casi ya, ya me voy a anecdótico. A anecdótico sí. Más sí.
2: anecdótico en los otros casos Lo son, más, son más graves y eso que el otro es grave, ¿no? Sin embargo, esta fue espe especialmente significativa porque era la primera vez que un expresidente de Estados Unidos era imputado por un tribunal. Este mm. era el caso que, de repente, lo tuvimos la imagen ¿no? de Trump ahí imputado. Trano, sí, sí. Sí. Lo más llamativo de esto es que las imputaciones han revitalizado la figura de Trump dentro del Partido Republicano, ya que había quedado bastante tocado después de las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022. Mm. En las midterms, la mayoría de sus candidatos perdieron en estados claves y contribuyeron a que, a que la victoria de los republicanos pues, fuese pirricana, sin muy, muy sí, nada.
1: es verdad que en 2000 sí, veníamos porque el de Senado ni siquiera lo recuperaron sí. creo que incluso aumentó ligeramente la mayoría demócrata y solo recuperaron la Cámara de Representantes que, que fue casi por nada mm.
2: claro fue un impulso para los para los demócratas mientras que la candidatura de Trump parecía que se que se, que se, todo desinflaba. Que es, que se esperaba
0: una ola republicana claro, claro. No se hablaba de esa tal. ola roja que luego no fue sí, así es.
2: y de hecho empezó a, a surgir esta como una alternativa a Trump que Ron DeSantis el, sí. el gobernador de Florida y como pues, le va a sustituir y ahora, por el contrario, ni se contempla la posibilidad de que DeSantis amenace a la nominación de Trump como candidato presidencial sí. y bueno, y además si en febrero la, la distancia entre Trump y DeSantis era de 8 puntos, hoy es de 50, es decir, Ron DeSantis se ha desinflado completamente y Trump vuelve a coger fuerza. Y no solo esto, también está empezando a superar a Biden en algunos sondeos, así que ojito con Trump en 2024. Sí.
1: Ojito que no estamos hablando el año que viene de la victoria de Donald Trump en las elecciones. No, no, pues, pues sí. Puede ser
2: una posibilidad. Es una opción
1: bastante plausible. Y lo que dice Alba es que tiene todo el sentido, Fer, porque con estas imputaciones Trump ha recuperado la atención mediática y ha logrado alimentar ese relato de la caza de brujas del Deep State, de ese estado profundo contra el de medios de comunicación, poder judicial, y del mismo modo ha conseguido que los electores republicanos y los principales líderes del partido cierren filas o tengan que cerrar filas en torno a su figura, se tengan que pronunciar a favor de Trump. Desde luego, Trump parte en una posición mucho más ventajosa de que a esas elecciones presidenciales de 2024 que la que tenía el año pasado, aunque habrá que ver también en qué quedan sus causas judiciales, porque va a coincidir justo con, con esa campaña electoral. Sí, es lo que se ha dicho mucho, que precisamente
0: estas imputaciones le iban a beneficiar porque iba a permitirle re retomar ese relato victimista de los... El... Bueno, el Estado me persigue, el establismo me persigue, soy una víctima y tal. Entonces, bueno, sí, efectivamente, eh, Trump ahora mismo está remontando en las encuestas y luego también es cierto que ha sido un año especialmente convulso para Estados Unidos y en particular para la administración Biden, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
1: Sí, sí, sin ninguna duda. De hecho, Biden ha tenido que sortear numerosas dificultades en este año 2023. Por ejemplo, en el plano... No solo sus caídas. No solo sus pero caídas. Eso ya y lo lleva y gestionando ya, desde hace unos añitos, las no rodillas. Y sus lapsus. Y no solo las rodillas, la verdad, por lo que parece. <risa> eh, bueno, en el plano económico, eh, la primera mitad del año estuvo caracterizada sobre todo por esas subidas de los tipos de interés sí. y la amenaza de una nueva crisis financiera, que ahora parece que ya no es tal, pero no sé si os acordáis que en marzo tuvimos la quiebra del Silicon Valley Bank que fue la mayor caída de un banco estadounidense desde la quiebra de Lehman Brothers que antecedió a la crisis económica de 2008. Se temía, precisamente, que esa caída del Silicon Valley Bank sí. provocara un efecto dominó en los mercados similar al de esa gran recesión. Y, de hecho, ese pánico se aceleró también con el colapso dos días después del Signature Bank, que era famoso por tener un tercio de sus depósitos en criptomonedas. Ha sido un mal año para sí, los criptobros.
0: Sí. Sí, sí. Ahora está subiendo el Bitcoin otra vez, pero bueno.
1: Eh... Bueno, pero
2: esto siempre va por olas. Lo, sí. lo que pasa es que sí que vimos un, una burbuja y como un grandísimo optimismo con, con las criptomonedas, sí. pero de repente este año ha sido el, el gran batacazo, mm. ¿no? sí.
1: Veremos sí. si en 2024 es el renacido el Bitcoin, no sabemos, pero bueno, no tiene pinta. No, en el momento tiene buenas
0: perspectivas, pero efectivamente, se le vieron un poco las costuras a ese mundo cripto donde todo parecía en ríos de chocolate y maravillos, como mira, no, al final son mortales, como, como cualquier otro. Sí.
1: El caso es que al final esto no acabó desencadenando una crisis financiera entre otras cosas por la intervención de la Reserva Federal que fue clave para evitar sí. que otros bancos siguieran el mismo camino porque la FED ha tenido un papel protagonista este año en la economía estadounidense no solo, bueno, estadounidense y mundial mm. porque no solo por esta intervención en forma de financiación para evitar una eventual falta de liquidez de los bancos estadounidenses, sino que hablar de la FED en este 2023 es hablar de lo que hemos comentado antes, de la subida de los tipos de interés.
0: Sí, además a mediados de, de diciembre hace apenas unas semanas ya la FED dijo bueno, que, que por el momento paraba las subidas de tipos y que se planteaba empezar a bajarlos en el próximo año, lo cual es como, bueno, ya hemos tocado techo, esto ya no va a seguir creciendo los tipos de interés, así que bueno. Si es que tu,
1: tuvieron creo que fueron 11 subidas consecutivas, una auténtica barbaridad. Sí, sí, sí,
0: la inflación estaba disparada, además tienen el problema de que el, el problema, bendito problema, de que el, el desempleo no, no crecía, esto tienen paro estructural y decían, es que si no eh, hay que seguir estrangulando la economía, pero bueno, los tipos de interés, para quien no lo tenga muy, muy claro, es el precio que se paga por el pesos. dinero de un préstamo a mayores tipos, más caro es conseguir un crédito, y por tanto la, la demanda de dinero se reduce, que era un poco el, eso, el problema que tenía Estados Unidos.
2: Exacto, es uno de los instrumentos clásicos de, de política monetaria. Sí. Cuando hablamos de política monetaria solemos hablar de, de subidas o bajadas de, sí. de tipos de interés. Y como veníamos de un contexto de alta inflación provocada por la recuperación post pandemia y la invasión rusa de Ucrania, sí. la Reserva Federal se puso manos a la obra y elevó los tipos de interés hasta el 5,5%, que es el sí. máximo, muchísimo. es muchísimo, máximo desde el año 2000, 2001. Sí. Ya sí, nos sí. vamos a, a más de 20 años. Eh, la consecuencia previsible es que el aumento de las tasas de interés contrajera la actividad económica de Estados Unidos. Es un riesgo siempre asociado. Sí. Incluso algunos economistas llegaron a pronosticar una recesión inevitable. Tendríamos ahí durante el año unas amenazas de recesión constantes. Sin embargo, la economía estadounidense ha aguantado bien el envite y ha llegado a crecer casi un 5% en el tercer trimestre, así que ni tan mal. En ese sentido, pues Biden se puede dar por satisfecho.
0: Sí, porque estabas hablando de recesión, que Estados Unidos la ha esquivado y hay países que no han esquivado esa bala. Y ahí tenemos el caso de Alemania, que se ha comido vamos de lleno esa subida de hasta en recesión técnica en este 2023. Es cierto que entran en juego otros factores como la dependencia energética de Rusia, la propia deriva proteccionista de Estados Unidos con el tema de los subsidios a la industria y demás, que es una política de Biden heredada fundamentalmente de, de Trump, sí, sí. o sea, es, es muy continuista o la propia reducción de las exportaciones alemanas.
2: Eso es, eh, pero hay que decir que en el ámbito político estoy segura de que Biden no estará tan satisfecho, porque 2023 ha sido el primer año en que su administración ha tenido que lidiar con un Congreso sin mayoría demócrata claro. en ambas cámaras, es decir, ha estado mucho más limitado. Uh -huh. ¿no? El bloqueo de los republicanos más radicales estuvo a punto de provocar un cierre del gobierno de estadounidense, que esto ya pasó. Sí, es, viene Trump, siendo
0: recurrente en los últimos sí, años. Es sí.
2: un riesgo recurrente sí. que en, en la política estadounidense. ¿Qué hubiera significado esto? Que los presupuestos no se hubieran aprobado y que las agencias federales se hubieran quedado sin fondos para funcionar. Bloqueo absoluto. Este bloqueo también lo estamos viendo ahora con la aprobación de los nuevos paquetes de ayuda a Ucrania. Es decir, van de bloqueo político en bloqueo político. Sí. En la ladura de los republicanos está poniendo cada vez más trabas para autorizar estos envíos y en su, porque en su lugar prefieren destinar una mayor parte de esos fondos a cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, reforzar la frontera con, con México. Sí tal ha sido la actitud obstruccionista de los republicanos radicales que incluso llegaron a impulsar una moción para destituir al, al portavoz de la Cámara de Representantes que también era republicano, era republicano. Eh, Kevin McCarthy, aquí uh -huh. vemos también los, los, las divisiones dentro del propio partido eh, por haber acordado con los demócratas prorrogar las leyes de gasto de 2022 durante 45 días para evitar este cierre de uh -huh. gobierno del que hablamos sí, sí. y de hecho se lo terminaron cargando eh, además pues nunca antes un portavoz de la Cámara de Representantes había sido destituido del cargo. Sí,
0: eran como los trampistas. ¿no? Que estaban ahí, o me das todo o te, o te tumbo, y al final sí. acabaron cumpliendo. De hecho,
1: Kevin McCarthy ya empezó mal su andadura como portavoz de la Cámara de Representantes porque necesitó, creo que hasta 15 votaciones para salir elegido. O sea, que ya la cosa empezaba mal. Bueno, sí. el, el hombre creía en él mismo. Pues al final no le salió muy bien no. la jugada. Pero bueno, esto, esto ha sido solo a nivel interno. Creo que solo Kevin McCarthy creía en Kevin McCarthy. Sí, ¿eh? Es sí. un poco
2: lo del de síndrome del impostor, que hay gente que dice, igual lo del síndrome del impostor hay gente que tendría que tener más síndrome del impostor.
1: Sí, sí Kevin McCarthy es uno de ellos. Pero bueno, esto ha sido a nivel interno, como dice Alba, pero en política exterior Biden también ha tenido varios dolores de cabeza. La continuación de la guerra de Ucrania, por ejemplo, también el estallido, del conflicto entre Israel y Hamas, son dos, eh, los dos ejemplos más paradigmáticos que se nos viene a la cabeza de forma instintiva. Sí. Pero si hay algo que ha vuelto a marcar la política exterior estadounidense en 2023, han sido las tensiones geopolíticas co con China. Ya es un tema recurrente. Sí, cada eso año. te iba a decir, que todos los años es lo mismo. Sí, seguramente el año que viene será claro. el día de la marmota y volveremos
0: a hablar de eso. Ya esto. tenemos me eh, me he hecho medio programa el año que viene. Es
2: como esa gran <ríe> tendencia de fondo. Sí. También tenemos que pensar que sí, sí. Los, las cosas no, no ocurren en años estancos y tal, sino que hay grandes tendencias que igual pues podremos mirarlas y analizarlas de, a claro. nivel década, por ejemplo.
1: Pero este año ha habido un suceso que no hubo en años anteriores. A ver. ¿Os acordáis del incidente de los globos espías chinos en febrero? Cuando hubo cazas sí, del sí. Departamento sí, de Defensa. Sí, sí no, que no, se volvió el todo el mundo loco. Sí, que, que los derribaron ahí sí, porque creían que había globos espías chinos que habían penetrado en territorio estadounidense y estaban los cazas derribando esos eh, supuestos globos espías. Es verdad, El globos caso espías. es que aquel incidente agudizó esa crisis diplomática que Estados Unidos y China Llevan manteniendo llevaban manteniendo desde que la ex de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, uh -huh. había visitado Taiwán en agosto de 2022, si no me equivoco. Se enfadaron mucho los chinos. Sí, sí. Mucho, mucho. Bastante. Ya, ya digo, eso abrió una crisis diplomática uh -huh. y ya con el incidente de los globos espía chinos, que parece una estupidez, pero que reflejaba hasta qué punto estaban deterioradas esas relaciones. Incluso creo que Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, canceló la visita que tenía a sí. China programada en ese mismo mes. Desde entonces, Washington y Pekín se han esforzado por reconducir esa situación y aliviar un poco esas tensiones. Por eso hemos visto varias visitas de altos funcionarios estadounidenses a China a lo largo de este año 2023. La más destacada, precisamente, fue la visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sí, Blinken. que eh, la visita que no llevó a cabo en febrero, pues la hizo a claro, Pekín pues en junio. el viaje. Claro, pues puso el viaje. Pero también estuvo, por ejemplo, la secretaria del Tesoro estadounidense. No ha sido únicamente Blinken. Y todo esto culminó con la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping el pasado mes de noviembre en San Francisco que fue la primera y la única que mantuvieron ambos líderes en 2023 y parecía que la cosa había ido bien hasta que después salió Joe Biden diciendo es que sí si era un dictador ese mítico vídeo de Anthony ya, Blinken ya, diciendo, no se más, ya me, me ha arruinado plan, todo Dios, el trabajo
0: a meses de curro ahí cuando es como ya la, ya la ha cagado el, el, sí, el viejo que, chocho este el clip tal es brutal cual, tal cual me encanta pero bueno es cierto que China tampoco ha tenido un año fácil en, en este 2023 porque el gigante asiático Empezó el año desmantelando las restricciones por, por la pandemia, por la covid en 2023, ya llegaban un poco, un poco tarde. Sí, sí. Y también se inauguraba el tercer mandato de, de Xi Jinping como, como presidente. Eh, iba a ser como el año de su reactivación económica y los datos de los primeros meses, pues como que iban bien encaminados, pero luego ha sido un poco bluff porque ha terminado ralentizándose de nuevo, ha repuntado un poquito, pero es como China ya no es lo que era.
2: Sí, esa idea de esas perspectivas tan optimistas, pues no sí. son tan optimistas. Y, y es justo lo que comentamos en el CAPI que hicimos en septiembre sobre si el modelo de crecimiento chino había tocado techo. En ¿no? 2023 ha demostrado que China ya no tiene las condiciones para crecer a, sí. a esos niveles espectaculares como antes. Vamos a ver unos crecimientos mucho más modestos por parte de China. ¿Por qué? Porque el país arrastra males estructurales como la caída del sector inmobiliario, que sigue sin recuperarse, el endeudamiento de las administraciones locales, la debilidad del consumo interno, el retroceso del comercio exterior y el declive demográfico. Claro, tiene ahí una bomba de sí, un problemas de ahí que es difícil remontar. Porque hay que recordar que India superó en abril a China como el país más poblado del planeta. Ocho, o, otra cosa, otro hecho que, que ha sucedido este año. Que le dedicamos
0: un episodio a India hace unas semanas, para sí, quien sí. tenga interés en
1: conocer un poquito mejor el país. India, uno de los grandes protagonistas de este 2023. Otro, otro
2: sí, si ahí profundizáis bastante más. Sí. A eso, además, hay que sumarle un contexto geopolítico cada vez más hostil con esa guerra tecnológica y comercial con Estados Unidos, y la crisis del multilateralismo en general en el orden internacional. Por eso hemos visto a China redefinir su estrategia buscando impulsar los sectores de alta tecnología, como la producción de chips y la inteligencia artificial, o reformulando su gran estrategia geopolítica, que es la nueva ruta de la seda, con proyectos menos ambiciosos y más centrados en, en cuestiones como la sostenibilidad o, o la vanguardia tecnológica.
0: Hace poco eh, vi un titular, no sé hasta qué punto... Sería cierto en el sentido de que decía que China estaba intentando relanzar el proyecto de la nueva ruta de la seda y tal. Aquí le hemos dedicado un, sí. un capítulo a ver si era posible o tenía futuro la nueva ruta de la seda. Eh, spoiler, no, no demasiado estamos hablando que, que, bueno, que es un proyecto un poquito ya para un mundo que, que no existe o que está dejando de, de existir. Ahora mismo está todo como marcado por el proteccionismo, eh, erosión del multilateralismo, de la erosión de la propia globalización. Eh, bueno, yo creo que recomiendo a quien no lo haya escuchado que se lo ponga porque creo que es bastante interesante ver un poco por dónde va esa tendencia global de la nueva ruta de la seda.
1: Yo creo que nos quedó bastante chulo. Antes. Sí, pero fue un tema... o sea, no está mal que lo digamos nosotros, pero bueno, sí, vamos a Modestamente. Claro, modestamente. Modestia, Vamos a ser un poco Kevin McCarthy. No tenemos es. suficiente síndrome del impostor. Eso, claro. eso, eso, eso. Pero bueno, al final la reformulación de la nueva ruta de la seda muestra dos cosas. Primero, que China quiere aprender y está aprendiendo de sus errores en cierto modo y adoptando una actitud mucho más realista. No pensando en macro proyectos de inversión en infraestructura, sino en cosas mucho más eh, alcanzables. Sí. Y segundo, que sus principales objetivos sí que permanecen intactos. China sigue buscando ganar influencia global y promover un orden internacional alternativo al que domina Estados Unidos, sí. basado en el multilateralismo y en la multipolaridad, es decir, un equilibrio entre diferentes potencias. Esto se ha traducido en una estrategia exterior más proactiva de uh -huh. China. China está mucho más activa en política exterior. En 2023, por ejemplo, hemos visto a Pekín ejerciendo de mediador en ese acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas Zerba, Zerba. entre Irán y Arabia Saudí o, por ejemplo, proponiendo un plan de 12 puntos para la paz en Ucrania que es cierto que el plan era un tanto vago, bastante vago Sí, era como pero, no decir nada Sí, pero, pero bueno, eso no era lo importante para China
2: Y en el caso de Irán y Arabia Saudí, también hay que decir que China llegó un poco en el último momento para, para ponerle la guinda al pastel porque sí que hay esfuerzos de, de más tiempo de entre los dos países no, no sé, Obviamente a China le viene muy bien a nivel de imagen exterior porque claro, se vende como que él vino ahí a, solucionar, eh, a solucionarlo sí. todo y en realidad hay un, un trabajo de fondo de acercamiento. Lo
1: importante es que la foto se la llevaron, sí, igual sí, que con el cual. plan de 12 puntos, el mensaje que buscaba transmitir Pekín es que China será un actor clave en las negociaciones de paz que haya entre Rusia y Ucrania claro. en el futuro. Pero sin duda uno de los principales hitos de China en política exterior este año ha sido la ampliación de los BRICS. Mm porque sí ha apostado bastante fuerte por revivir esta alianza como alternativa a Occidente, y esta ampliación se ha percibido, o China la ha vendido, como un fortalecimiento del bloque, que hasta ese momento parecía, aparte de disfuncional, que sigue teniendo disfuncionalidades, como un poco muerto, una alianza de principios de los 2000. Y al mismo tiempo le ha permitido consolidar a China su influencia entre los países del sur global. Que es cierto, bueno, que esta ampliación de los
0: BRICS eh, incluía países que tampoco son demasiado relevantes en la arena internacional nacional, metía Argentina, además a la Argentina de, de Milei que luego hablaremos del de más adelante, sí. eh, metía creo que también Emiratos Árabes, eh, es decir, metía países que, que, bueno, que está bien dentro del club, pero vamos, que tampoco... Hay, que hay un mapa la
1: vida. en el orden mundial también. con los nuevos miembros de los
0: BRICS, por si la gente es. quiere consultarlo. Sí. Fantástico mapa. Bueno, si eh, China se ha consolidado como esa eh, potencia fuerte de los BRICS, como que la otra cara de la moneda ha sido precisamente Rusia, porque en 2023 ha estado de nuevo marcado por la guerra en Ucrania. Tuvimos una exitosa contraofensiva el, el pasado otoño, pero después esto se ha estancado. ¿no? En sí. el, otoño, el otoño del año pasado, 2022, y el 2023 ha estado bastante estancado. Pero es cierto que eh, las hostilidades del frente han acabado permeando en Rusia hasta los propios pasillos del Kremlin, que ha sido un poco juego de tronos este año. Sí,
2: sin duda. 2023 ha sido el año de las luchas de poder dentro de Rusia. Hay que recordar que Vladimir Putin comenzó el año haciendo lo que mejor sabe, relevar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Eh, lo que pasa es que ese comandante en jefe no era uno cualquiera, sino un tal eh, Sergei Surovikin. Sí. Surovikin había sido el hombre que había frenado la sangría de las tropas rusas durante la contraofensiva ucraniana de otoño. Es decir, el que había minimizado daños. Eso sí, no pueden... Si
0: les haya salvado la papeleta. No
2: es moco de pavo prescindir de un mm. perfil así. Y, y además... Esta contraofensiva fue la que el ejército ucraniano liberó miles de kilómetros cuadrados y recuperó mm. territorios tan importantes como la ciudad de gerson mm. eh, Y bueno, ¿cuál es el, era el problema de Surovikin? Que era uno de los militares predilectos del grupo Wagner. Y Aquí, aquí ya nos no encontramos sí. Problemillas. Que esta es la mítica compañía privada de mercenarios rusos. Hemos hablado mucho de ella este año. Mm. Tal es como explicamos en el episodio que dedicamos a la insurrección de Wagner, de estos que hicimos así... poco eh, corriendo. <risa> un poco corriendo. <risa> un poco corriendo. Y tanto. Dentro de las fuerzas rusas... Hay dos facciones, una que representa la cúpula del Ministerio de Defensa, encabezada por el ministro Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Valery Gerasimov, mm. y otra que es el Partido de la Guerra, que estaba encaram, encarnado por el Grupo Wagner, Wagner y su líder, Yevgeny Prigozhin y por los combatientes chechenos de, de Ram, Ramzan Kadyrov. Eh, y bueno, pues Surovikin era uno de los hombres predilectos de esta facción más dura.
0: Y sí, sí, aquí importante
1: utilizar pretéritos. Sí, Sí, va sí, a Importante, importante. Pero esa destitución de Surovikin fue vista por Prigozín como un intento de Putin de querer reducir la influencia de Wagner en Ucrania en detrimento del ejército y en particular del Ministerio de Defensa. Era esa estrategia mítica del "divide y vencerás" que tanto ha usado el presidente ruso para ejercer de árbitro indispensable entre facciones. El problema es que Prigosin empezó a desacreditar a Soigu con una vehemencia cada vez mayor. Acordaos del vídeo mítico de soygu Gerasimo, no sé qué, que anunciaba sí, sí. o sí. que amenazó con… No, no lo decía en español, lo decía en ruso. Sí, <risa> que sonaba bastante más potente. A mí me asustaba. Yo, si yo, soy Gu, me hubiera asustado bastante. E incluso llegó a amenazar con retirar a sus hombres de esa batalla de Bakhmut, que era la uh -huh. más sangrienta de la guerra y donde Wagner ejerció un papel eh, preponderante, fundamental. Sí, fun, sí. fundamental. Eh, y amenazó con, con retirar al Grupo Wagner de esa guerra de Ucrania por la falta de munición y de suministro. Se quejaba sí, permanentemente sí, sí. de esa ineficacia del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el punto álgido llegó ese 23-24 de junio, cuando 5.000 milicianos del Grupo Wagner se rebelaron, tomaron la ciudad rusa de Rostov del Don, en el sur del país, y se dirigieron hacia Moscú. Esa y David en estabas...
2: estaba, en claro. una y David estaba bebiendo <risa> ron. Como un piojo.
1: <risa> vamos a decirlo todo esa noche
0: en la que ahí estaba cocido como un piojo eh, pero bueno recuerdo sí es cierto lo que comentamos antes no ese drama de aquel fin de semana pero bueno hubo que... yo
2: recuerdo que, que un, un colaborador eh, de él Álvaro de Argüelles mm. eh, estaba no sé a dónde estaba volando pero se pagó el wifi del avión para seguir lo que estaba pasando. ¡Ostras! Porque quería enterarse. No nos no, no lo contó, sí, sí. Un
0: wifi de avión, bueno. Al final, es cierto que se, se quedó en un poco menos de lo que parecía. Sí. Eh, duró muy poquito, porque parecía que, que el régimen de Putin a ratos iba, iba a colapsar. Eh, pero bueno, es que Wagner, toda esa columna de, de mercenarios, llegó a estar a 200 kilómetros de Moscú y sin ningún tipo de, de oposición. Y en ese momento, Príosin dijo que se retiraba, que lo dejaba, que ya está.
1: Sí, fue como muy, muy repentino, muy sí. extraño. Eh, se acordó, o se decía que se había acordado con la mediación de Lukashenko, el presidente sí, sí, bielorruso, sí, sí. que Prigozhin se marcharía al exilio en Bielorrusia y que los milicianos del grupo Wagner podrían elegir entre asentarse en ese territorio bielorruso o integrarse en las fuerzas armadas rusas en Ucrania. Mm. O sea, el envite de Prigozhin hay que recordarlo, que eso lo dijimos también en, en el capítulo de la insurrección, no buscaba desafiar la autoridad de Putin, sino presionarle para que relevara a la cúpula del Ministerio de Defensa y en particular a Soigu. Sin embargo, lo cierto es que esa rebelión fallida de Wagner se percibió como el mayor desafío interno al poder de Putin desde que accedió sí, sí, sí. al poder en 1999. Totalmente. El mundo había presenciado como unos miles de mercenarios avanzaban hacia la capital rusa sin apenas oposición y por primera vez se le veían las costuras a ese régimen de Putin. Así que el presidente ruso lejos de forzar un cambio en la cúpula militar rusa como quería Prigozhin consolidó a Soygu y a Gerasimov como hombres fuertes dentro del Kremlin
2: y aquí viene el plot twist Porque de repente mm. ese mes Dijimos, bueno, la trama se queda ahí Pero no, eh, dos meses después Prigozhin y otros mm. seis miembros de la cúpula de Wagner Murieron en un siniestro aéreo Que todavía no se ha esclarecido muy bien pero Sí, porque llamarlo había...
1: accidente
0: es que no sabemos pues, no. Iban en avión y el avión <risa> y de repente, Porque pasan cosas En Rusia claro. pasan cosas Como tanta gente que se ha caído de barandillas Barrancos, se ha que resbalado es, en la ducha Se ha
2: resbalado la ducha dentro de una bolsa de deporte
0: Eso es que eso es, a veces pasa yo, yo entiendo que a veces pasa te veces dentro de una bolsa de deporte y además te, te resbales pero bueno eh, conociendo a Putin y a su régimen pues es evidente que el accidente con muchas comillas de Prigozín pues no, no pilló de sorpresa había motivos de sobra para que el, el presidente en ruso o alguien de su círculo cercano, no, no tenía que ser él, pero al menos él lo conocía, impulsase en un, un hipotético magnicidio de, de Prigozhin. Lo que sí es verdad es que eh, no parecía el momento más previsible para hacerlo, o sea, como que, o sea, aquí lo hablamos, ¿no? Que parecía como muy pronto, muy inmediato sí. en relación a su rebelión, pero uh, de hecho Prigozhin había reaparecido hacía poco, ¿no? Públicamente en la cumbre, una cumbre que hubo esos días, Rusia-África en, en San Petersburgo. Claro, es que encima en Rusia incluso. Sí, 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 y, sí,
2: y de hecho su último vídeo fue precisamente en África, no se sabe exactamente cuál era el país, reclutando mercenarios. En cualquier caso, la muerte de Prigozhin tenía bastantes incentivos para Putin, a priori, mm. porque por un lado transmitía un mensaje de, de disuasión hacia sus posibles opositores. Eh, hasta entonces daba la sensación de que Putin se había mostrado demasiado débil e indulgente con Prigozhin y eso pues es algo que otros, otros oligarcas podían estar tomando claro, nota. Claro. Con su muerte volvía a implantar el terror ante cualquier subordinación con Putin no no puedes no no puedes hacerle frente mm. por otro lado reforzaba su posición interna sin Prigozhin sin Wagner quedaba totalmente descabezado y se erradicaba la principal amenaza interna que había tenido su régimen además la muerte de Prigozhin coincidió con la destitución de Surovikin como verdad? jefe de sí, la sí, fuerza sí, sí. aérea rusa que era el cargo que desempeñaba desde que fue relevado como comandante en jefe de en, en Ucrania como mm. que se completó esa purga que ya había iniciado meses atrás Además, la muerte de Prigozhin daba vía libre al gobierno ruso para poder controlar de forma directa los negocios del Grupo Wagner en África. Es decir, un control total, un sí, reforzamiento Wagner de posiciones. Y la han desguazado,
0: básicamente. Sí, 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 después sí, sí. de cargarse a Prigozhin y a, sus, a la, la cúpula del, del grupo, Wagner fue triturada.
2: Vamos. Sí, y... y... Aquí nos puede dar la sensación de que Putin ha salido reforzado, de que el régimen ha salido reforzado, pero yo creo que su fallecimiento ha sido más un síntoma de debilidad que de fuerza. Mm. Y me explico. En primer lugar, las, las disputas internas van a seguir presentes. Eh, segundo, si, si, hubiera orden, si Putin hubiera ordenado ese presunto asesinato, su represión ahondaría en la bunkerización del presidente ruso. Esta, claro. Este aislamiento de Putin que vive siempre rodeado de, de perfiles afines, ¿no? que no, no tiene críticas. Y eso, evidentemente, se traduce en más ineficacia y y en peores tomas de decisiones, como hemos visto desde el inicio de la invasión. Pero si el asesinato lo hubiera orquestado a algún hombre cercano como Soygu, sería además un síntoma de que a Putin se le ha ido de las manos completamente la disputa entre facciones. Así que bueno, esto es algo más a largo plazo, pero tendencias de las que hay que, tener esta hay que estar pendientes en Rusia.
1: Sí, además, este es otro tema importante, Fer, porque sin Prigozhin, el partido de la guerra, que es esa facción más dura dentro de Rusia, quedó desarticulada. Y el equilibrio entre facciones que ha alimentado Putin históricamente se ha roto. Hmm. Es decir, el presidente ruso ha puesto todos los huevos en una cesta. Si la situación empeora en Ucrania, que es previsible al menos. es algo sí. que puede pasar lo, lo y... podremos
0: hablar en próximos episodios cómo puede evolucionar la situación en Ucrania en 2024 pero sí
1: claro exactamente pues ya no va a tener a un surovikin o a un Prigozhin para jugar al palo y a la zanahoria entonces claro. es una apuesta Aunque bastante te falta la otra parte de la balanza con la que hacer de, de contrapeso exactamente y por supuesto no se puede olvidar el impacto que tiene esto en la proyección internacional de Rusia de momento Parece que Rusia sigue manteniendo intacta su presencia en África, pero a medida que la inestabilidad interna se recrudezca, eso va a significar también más dificultades para ejercer su influencia en el exterior, porque tienes que destinar también recursos a sofocar tus, tus revueltas internas. No, totalmente.
0: Bien, es cierto eh, que 2023 tampoco ha sido un año especialmente bueno para, para Ucrania, vamos hablando de Rusia, pues para Ucrania eh, tampoco lo ha sido. Es cierto que se generó mucho, mucho high, mucho optimismo, sí. Eh, con esa contraofensiva que luego tuvo unos avances muy limitados y desde luego que no, no eh, estuvieron en la lectura de las expectativas que se habían planteado, sobre todo desde Estados Unidos.
2: Eh, totalmente, Fer. Además, eh, esto de la contraofensiva lo, contraofensiva lo veníamos hablando desde, desde febrero, los medios occidentales lo, sí. lo venían anunciando, incluso el jefe de la inteligencia ucraniana vaticinó en enero que la derrota final de las fuerzas rusas llegaría en primavera. o sea, un, un discurso optimista a más no poder. Sí. Eh, también se hablaba de la, de la península de Crimea, anexionada eh, por Rusia en 2014, que, que iba a ser recuperada. Mm. O sea, un, un, una victoria total, ¿no? Sin embargo, esta ansiada contraofensiva se dilató con, en el tiempo por el mal clima, los retrasos en los envíos de armas de Occidente, sí. y finalmente, a principios de junio, el ejército ucraniano inició la ofensiva en el sur y el este del país, pero, pero los resultados, pues, como decías, no han sido nada fructíferos, eh, no, o por lo menos están muy lejos de ese gran avance que se hizo en otoño de 2022. Mm. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues primero porque Ucrania había perdido su capacidad de sorpresa. Claro. Segundo, porque Rusia contaba con unas defensas mucho más fortificadas y mucho mejor organizadas. Eh, tenemos, si vemos el mapa, que de hecho hay un mapa muy bueno en el orden mundial explicando y mostrando... Hoy estamos hablando esto, todo de mapas
0: nuestros. Es que, es que a ver, es
2: que tenemos mucha cosa, ¿Qué, qué que, culpa. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa de tener tenemos tanto si somos mapas? tan buenos? Claro, pues. <ríe> no, pero te enseña muy bien esa fortificación eh, como una línea de trincheras sí, y campos sí. minados que protege ese territorio ocupado por Rusia. Y tercero, porque el ejército ucraniano no contaba con armamento adecuado para romper precisamente esas líneas defensivas, pues por ejemplo, eh, como equipos con rodillos antiminas o una mayor capacidad aérea. Entonces ha habido una, un cúmulo de factores que ha hecho que la contraofensiva sea un bluff absoluto. Sí, sí y sobre
1: todo ese problema de expectativas. Se generaron unas eh, expectativas desmesuradas en comparación con, con las condiciones que había esta vez. Es, en otoño de 2022 las condiciones eran completamente diferentes a las que había en esta ocasión. Y el resultado de esto, Fer, es que Ucrania apenas ha avanzado unos pocos kilómetros en estos meses. ¿Es verdad que ahora está previsto que lleguen los misiles de largo alcance a tanks y los primeros mm. aviones de combate F-16 de Estados sí, Unidos? Que los, Ucrania los venía pidiendo desde
0: el principio de la la guerra, al principio fue, no, no te vamos a dar aviones y luego se fue transigiendo con creo que fue Eslovaquia y Polonia los que empezaron a dar aviones y tal, y luego ya Estados Unidos se es, Sí, es y
1: se necesitan varios meses de formación. Entrenar a los
0: pilotos, entrenar a todo el personal de claro. tierra. Entonces claro.
1: ahora está previsto que los F-16 empiecen a aparecer y a entrar en, en el conflicto, mm. y esto sí que puede ser determinante para decantar un poco la balanza a favor de Ucrania. Sin embargo, existen cada vez más dudas sobre la capacidad de Ucrania para derrotar a Rusia, al menos a corto plazo, en, en Occidente. La fatiga occidental en torno a la guerra de Ucrania ha ido en aumento en estos últimos meses, y eso se nota también en el desgaste del apoyo occidental a Kiev. Y esas dudas también se están reproduciendo a nivel interno, esto es importante decirlo, porque Zelensky ahora mismo está más cuestionado que nunca desde el inicio de la invasión. De hecho, recientemente el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, el mítico sí. boxeador, criticó al presidente ucraniano por su centralismo y por su escaso pragmatismo en la gestión de la guerra. Y esas críticas se sumaban también a las del comandante del ejército, que demandaba un cambio de estrategia en el frente. Os acordáis ese artículo de que salió en The Economist? Dice directamente
2: sí. que la, la ofensiva ucraniana está está estancada. Sí, es sí. Estamos estancados. Sí, Tal sí, cual.
1: completamente. Y la reacción de Zelensky no ha sido hacer autocrítica y asumir los errores, sino atrincherarse más todavía. Uh -huh. Lo cual es muy contraproducente, porque no solo corre el riesgo de cometer los mismos errores que Putin, lo hemos comentado, te rodeas de una camarilla de leales, te aíslas... Sí, que solo te en el agua y demás. Exactamente. Y además eso puede dañar también el apoyo de sus socios occidentales, porque esa deriva autoritaria puede generar eso, eh, dificultar también tu integración en la OTAN o en sí. la Unión Europea, que ya son procesos difíciles de por sí, 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 definitiva muy contraproducente. Y a todo esto hay que añadirle que en 2024 habrá elecciones al Parlamento Europeo y a la presidencia de Estados Unidos. Mm. Por tanto, a medida que se acerquen esos comicios, los sectores más reacios al envío de armamento a Ucrania van a endurecer su discurso en contra de en, este apoyo. En, en,
0: ese, en ese aspecto tanto Ucrania creo que va a entrar tanto en la campaña europea como en la campaña electoral de Estados Unidos en, en noviembre. O sea que, sí, sí.
1: Completamente. Y, por supuesto, no tenemos que olvidar que en los últimos meses ha aparecido un nuevo conflicto que ha monopolizado la atención mediática, mm. que lo comentaba Alba, que es el de Israel contra Hamas.
0: Sí, has mencionado esa bueno el nuevo, el nuevo melón, ¿no? el que hemos visto estos últimos meses. Eh, parecía que teníamos poco con la insurrección en Rusia, todo el, el derribo de, y la muerte de, de Prigosin. De repente nos encontramos con que jamás atacaba el 7 de octubre territorio israelí haciendo una auténtica masacre indiscriminada sí. de, de, de civiles ¿no? de hecho fue el mayor ataque lo contamos aquí, el mayor ataque sufrido por Israel desde el inicio de la guerra del Yom Kippur 50 años antes, o sea es que era hasta traumático porque en ese momento bueno, en esa guerra del Yom Kippur, Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel para intentar bueno, recuperar el Sinaí, los altos del Golán y Entonces, tal, fue muy duro para Israel estuvieron relativamente cerca de, de perder la guerra, luego lo, lo retomaron eh, pero en este caso de Hamas como que volvían esos, esos fantasmas. La respuesta de Israel nos hizo esperar, la hemos visto todos estos meses. Eh, Netanyahu declaró la guerra a Hamas, ya no sí, es una ofensiva militar eh, total para ocupar y bombardear la, la franja de Gaza e intentar al menos sacar de allí a, a Hamas. Eh, van 20.000 muertos, eh, sobre todo eh, palestinos, casi dos millones de desplazados sí. de, la, de la franja, porque Israel dijo, tenéis que moveros al sur y demás. Y luego también había una crisis humanitaria tremenda, que el, por ejemplo la la ONU ha criticado muchísimo.
2: Es absolutamente catastrófico y además para hacernos una idea de la magnitud de, de, de esta catástrofe eh, la NACBA que fue el éxodo de palestinos entre 1947 y el 48 mm. provocó un desplazamiento forzoso de 750.000 personas y ahora mismo estamos hablando de casi 2 millones de personas desplazadas en la franja, sí, es, sí. es decir el 80% de la población gazatí es un, es un contraste mm, enorme, fortísimo enorme. Sí, sí, y la NACBA es parte del trauma fundacional de, del pueblo palestino, o sea que ojito con esto. La mayoría de estos desplazados se encuentran hacinados en el sur de Gaza, especialmente sí. en Rafa, que es el único lugar donde no se están produciendo combates. El problema es que la inmensa mayoría de esas personas no puede salir de la franja y la escasez de suministros es cada vez mayor. Y lo peor de todo es que pese a los saltos de fuego, tem al fuego temporales, la ofensiva de Israel contra Hamas no tiene vistos de... de ...de acabar en el corto plazo. No, ah, no,
0: ya ha dicho que él va a seguir todo lo que haga falta, o sea que... Sí, no... sí.
2: Él no va, no va a parar y... Por eso es difícilmente imaginable que, 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 Gaza, eh, o que, que Gaza esté libre de jamás, no porque Gaza es una auténtica ratonera urbana en sí. la que se pueden refugiar perfectamente. Cuenta además con una de las densidades de población más altas del mundo mm. y, y esto exige a las tropas israelíes un combate calle por calle en un terreno que jamás conoce perfectamente. Claro. De hecho, leía
0: le una noticia
2: que mm. ahora creo que van a empezar a inundar eh, sí. los túneles que tienen localizados, pero bueno, son, son los que tienen localizados. Están en, quiero decir, no, no es un no es una lucha eh, tienen mucha superioridad armamentística, pero no es una lucha de igual a no, igual. Claro, en
0: esa asimetría jamás ha intentado eh, rascar por el lado en el que ellos pueden ser más fuertes, que es básicamente escondiéndose. Claro. Sí. Y también es cierto que utilizando muchas infraestructuras civiles y demás, ocultando la infraestructura militar en buena parte de la infraestructura civil.
2: Y otra cosa importante es que sus dirigentes, los dirigentes de Hamas, ni siquiera se encuentran en la Francia de Gaza, de Gaza. así que erradicar su estructura que están es, en Qatar, ¿no? es completamente sí. imposible. Uh -huh. No puedes descabezar a alguien, por ejemplo, eh, comparándolo salvando las distancias, pero si lo comparamos con el grupo Wagner, eh, descabezas a Prigozhin y de repente se queda todo claro. como manga por hombro. Aquí no, aquí hay una estructura mucho más clara y más difícil de deshacer. Claro. Y en, incluso en el supuesto de que esto sucediera, tampoco va a terminar con la resistencia palestina. O sea, puedes con Hamas, pero estás creando un caldo de cultivo de, de, de rechazo a Israel eh, muy, muy fuerte. Sí,
1: sí es, es prácticamente una quimera imaginar que Israel a corto plazo puede erradicar a Hamas, por lo que comentaba Alba, esa red de túneles, funcionarios también que, que están uh, bajo financiación de Hamas. Pero, aquí
0: en, en el Orden Mundial, en este podcast, le hemos dedicado varios episodios a entender con toda la amplitud posible el conflicto, desde un doble episodio sí. a entender la, la historia del conflicto entre Palestina e Israel a episodios eh, sobre por ejemplo Hezbollah que le dedicamos uno Eso hace poco algún especial sobre el ataque o sea que le hemos dedicado bastante atención si te interesa el tema te los puedes escuchar porque ya digo no es solo uno sino que hay varios episodios analizando esta
1: cuestión Sí, sí, completamente y bastantes artículos de hecho Alba sí. publicó un par también bastante explicando precisamente esto que si Israel en el supuesto de que consiguiera erradicar a Hamas que es bastante improbable, por sí. no decir casi imposible, eh, en la franja de Gaza, qué es lo que viene después. Claro. Porque realmente el gobierno israelí no tiene un plan de transición para Gaza, es una de las cosas que el diario Haaretz, eh, el diario israelí, Israel. le ha criticado más a, a Netanyahu. La primera opción lógica que surge es que regresará la autoridad nacional palestina, la ANP, pero ni Israel aceptaría un retorno de la ANP, lo ha dicho Netanyahu, ni la ANP podría aceptar recuperar el control de la franja de Gaza gracias a Israel. Para que volviera la NP, lo razonable es que hubiera primero una autoridad transitoria encabezada por una coalición de países árabes cercanos o que han normalizado relaciones con Israel, Emiratos Árabes,
2: Bordania, Jordania, Egipto. Marruecos,
1: etcétera, Egipto. Pero por mucho que varios estados árabes hayan normalizado sus relaciones con Israel, ¿quién estaría dispuesto a asumir ese berenjenal después de la auténtica carnicería? que estás provocando en Gaza. Sí, totalmente, sí, sí. De esta manera, solo quedarían dos opciones, que es o que Israel ocupe militarmente la franja de Gaza de forma indefinida o que quede un vacío de poder que permita la irrupción de nuevas formaciones islamistas o yihadistas, como sucedió, por ejemplo, en Irak. Sí, es que si Israel intenta solucionarlo
0: dejando un vacío, el problema que va a generar es todavía peor, muy probablemente.
2: Sí, 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 totalmente. Y aquí hay una cuestión de fondo que es el futuro de, de Benjamin Netanyahu, porque la reputación mm. del primer ministro israelí ya estaba tocada eh, después de que en marzo impulsara pues esta polémica reforma judicial que sacó a muchos israelíes a las calles sí, sí. que bueno pues recortaba derechos del de poder de los jueces en favor de, del parlamento y recordemos que Netanyahu tuvo que parar esta reforma después de que bueno pues de, de, de todas estas movilizaciones masivas
0: que esa reforma venía en parte porque él está imputado por corrupción claro. y no quería permitir que le papelasen básicamente. sí sí
2: claro Vamos que al final vemos que la situación en Israel ya venía siendo inestable durante la primera mitad de año mm. ahora todavía más y con el ataque terrorista de Hamas, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Mm. Netanyahu sabe que su destino político está ligado a esta guerra, Totalmente. a los resultados que consiga con ella, mm. no solo por su descrédito, sino también por la presión de sus socios ultraderechistas que ganan poder con ese discurso tan, tan beligerante. Mm. Por eso no debemos esperar que la ofensiva israelí termine a corto plazo.
0: Creo que también es interesante ver cómo puede afectar esta extensión del, del conflicto en el tiempo a la estabilidad de, de la propia región, de Oriente Próximo, porque hasta el ataque de Hamas daba la sensación de que la región caminaba hacia cierta distensión o cierta relajación después sobre todo de unos años bueno, teníamos la crisis de Afganistán, pero antes tema de Daesh, Irak, Siria, sí. fin Egipto, o sea, veníamos de una época eh, muy convulsa Habéis norma, habíais comentado la, la normalización de relaciones entre, por ejemplo, Irán y Arabia Saudí que era un, un paso importante no sé en qué ha quedado todo esto, si ya se llevan un poco mejor, como lo ha pasado a Estados Unidos y China, o...
1: Sí, a ver es verdad que 2023 ha sido un punto de inflexión en Oriente Próximo por precisamente lo que comentabas, habían sido años bastante convulsos eh, con la guerra de Yemen, la guerra Siria, sí. tenías también el bloqueo de, a Qatar, de Qatar, exactamente. Sí. Entonces, hemos visto que, sobre todo en este 2023, parece que se camina más hacia la distensión, precisamente por el cambio de actitud de Arabia Saudí. Mm. Porque esa normalización de relaciones entre Irán y Riyadh es el mejor ejemplo de la nueva política exterior que está intentando impulsar la monarquía saudí. Durante este año hemos visto al príncipe heredero Mohammed bin Salman, que es al final el que corta el bacalao sí. en Arabia Saudí, sí, sí, sí. intentando recomponer los lazos diplomáticos rotos con sus vecinos en estos últimos años. Mm. Por ejemplo, permitió el reingreso de Siria, de la Siria, de Al-Assad en la Liga Árabe. También recibió a una delegación de los rebeldes hutíes en su territorio por primera vez desde el estallido de la guerra de Yemen en 2014. Hay que recordar que Arabia Saudí apoya a la coalición de países que están sí, eh, frente a los rebeldes hutíes. Pero sin duda lo más destacado han sido las negociaciones entre Arabia Saudí e Israel para normalizar sus relaciones diplomáticas y para que Arabia Saudí reconozca al Estado de Israel. Estas conversaciones, que están auspiciadas por Estados Unidos, se han visto trastocadas por este conflicto Totalmente. entre bueno, Israel y Hamas. que se ha roto, básicamente, el sí. acercamiento. Han, pa
2: han parado, han dicho, para, para, para. Se han quedado
1: paralizadas. Yo creo que el interés sigue ahí y que en el futuro veremos esa normalización pero sí que reflejan ese interés de la monarquía saudí por estabilizar la región. Mm. ¿Con qué objetivos? El primero es garantizar la seguridad de sus exportaciones petroleras. Hemos visto cómo Arabia Saudí ha hecho mucho hincapié también en que los precios del barril de petróleo no se desplomen, quiere que esas exportaciones sigan así fuertes, mejorar su imagen internacional, por supuesto, y poder priorizar los proyectos de diversificación de su economía. Por cierto, Arabia Saudí, que este año también se ha llevado al Mundial de Fútbol de 2034.
0: Es verdad, después de de, después del de España, ¿no? España, Marruecos, Portugal, eh, Uruguay, Uruguay, no sé cuántos países más.
1: Argentina, Paraguay. Eso es. Ese es el de 2030,
2: sí. <risa> Hay que lavar imagen, aunque sea de, de, de cualquier forma posible.
0: No, no, okay. tal cual. O sea, de hecho, eh, creo que también acogieron una, una especie de cumbre reunión por la paz en Ucrania y tal, sí. de nuevo en este intento por mejorar su imagen internacional, verdad? ser un papel de mediador, tal... Bueno, es, lo, es una
2: estrategia que va más allá también de Arabia Saudí, que es esto de plantearte como mediador. Lo mencionábamos antes con China con, con los 12 sí, puntos, o con, el, o con Irán y, y, y la propia Arabia Saudí, pero también está Qatar por ahí por medio. Eh, los países bueno, árabes venimos están... Venimos de una
0: COP, eh, de una cumbre del clima en Emiratos Árabes, que no es el país pero, más eco-friendly del mundo.
2: Claro, mm. pero ojito con esa, con, con ese pink washing, bueno o esa dulcificación sí, de esa sí, imagen sí, sí. De, de estos países porque, porque es una estrategia muy pensada.
0: Sí, sí. Lo que está claro es que tanto la guerra de Ucrania como la de que, la que existe entre Israel y Jamás han mostrado la inestabilidad que vive el orden internacional. Yo creo que es una de las, lo que tú comentabas antes, ¿no? esas grandes tendencias de fondo sí. que estamos viendo y que trascienden los, los años naturales. Pero eso, esto es eh, estos son solo la punta del iceberg porque en 2023 Hemos también hemos visto eh, cómo han proliferado las agresiones entre
1: países y también los golpes de Estado. Sí, que es otro fenómeno del que tenemos que hablar largo y tendido. La crisis del multilateralismo, esta ruptura de las normas internacionales y el mayor pragmatismo de los estados en su política exterior han creado un caldo de cultivo ideal para que resurjan esas reclamaciones territoriales de diferentes países. Mm. Yo creo que uno de los ejemplos más paradigmáticos, lo vimos en septiembre, cuando Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar contra Armenia por el control del Alto Karabaj. No es la primera ofensiva que lanzan, pero sí es una de las más fuertes. Sí. El Alto Carabaj, que hay que recordar, que es un territorio de soberanía azerbaiyana, pero cuya población era de mayoría armenia,
0: porque la inmensa sí, mayoría sí. se han tenido que desplazar. Viene ese pretérito ahí, porque han cambiado muchas cosas.
1: Y estaba controlado de facto por Ereván. Y lo que decía, digo estaba porque Azerbaiyán ha tomado la región sin apenas oposición. Sí,
0: eh, ahora eh, lo comentaremos, eh, cómo, ha, cómo ha cambiado la situación, porque es bastante grave y creo que es uno de los ejemplos que, que nos da buena cuenta de, de cómo está cambiando el mundo. Pero antes toca... Aunque es Navidad, momento mercadillo, pues porque, eh, mira, la agenda que la tiene a mano Alba, toca recordar… ¿La, la,
2: la enseño yo la enseñas tú? Como
0: quieras. Eh, <ríe> toca recordar que… Ahora con eh, la suscripción anual al orden mundial te llevas esta fantástica libreta que además, con la que además te damos un código de descuento eh, del 10% para que te suscribas y nos apoyes. O sea que si ahora utilizas el código podcast, te llevas la libreta, para te la enviamos a cualquier dirección de España y además con ese código podcast te llevas un 10% de descuento. A nosotros eh, nos haría muy feliz que te suscribieses. Totalmente. Porque además puedes acceder a un montón de contenido exclusivo, de mapas, de Todos artículos Todos estos artículos y, demás.
2: y mapas y tal que, que mencionamos, pues mucho lo puedes acceder así.
0: Eso es. Y además, pues eso, también nos ayudas a que el podcast como este, además de todo el trabajo que hacemos en el orden mundial, pueda seguir adelante. O sea que recuerda, código podcast y te hacemos un 10% de descuento y te llevas la libretilla.
1: Esto es No es el fin del mundo.
0: Eh, retomamos el tema de esta república de Artsakh, eh, también conocido como Alto Karabaj. Sí. Eh, y la agresión, agresión, invasión, lo que queramos llamar, de Azerbaiyán a Armenia. Eh, bueno, básicamente ahora este cambio significa que Azerbaiyán. Pasa a controlar toda la zona. Había habido otras guerras en tres donde Azerbaiyán ha ido dando mordisquitos quitándole el territorio a Armenia, pero este ha sido como el bocado definitivo.
1: Sí, exactamente. De hecho, esa República de Arsac, que es el estado títere que gobernaba los territorios de mayoría armenia en el Alto Karabaj, deja de existir formalmente a partir del 1 de enero de 2024. Por tanto, Azerbaiyán oficialmente. Con las y uvas contra. se acaba. Efectivamente, se desintegra y Azerbaiyán pasa a controlar oficialmente la zona, que ya lo controla, pero bueno, es el como el punto final sí. a este conflicto, que hay que recordar eso, que Azerbaiyán tiene la soberanía de este territorio, mm. pero que controlaba de facto este Protoestado. Sí, un, un
0: estado que existía un estado de de, facto, de, de, pero de reconocimiento reconocido. limitado. Es, muy no, escaso. Sin es.
1: Las consecuencias de esta operación militar de Azerbaiyán mm. ya las hemos visto, porque casi toda la población armenia del Alto Karabaj se vio forzada a abandonar sus casas y a dejar la región. Hablamos de más de 100.000 personas. Es decir, una limpieza étnica en toda regla. Total. Sin embargo, Rusia no movió ni un dedo para defender a su aliado histórico. Esto tiene que ver también con la pérdida de influencia de Rusia claro. en el espacio postsoviético. Y que
2: si al final estás concentrado en tu en el conflicto por de eso, Ucrania, por eso, justo. Pues no te vas a meter... Claro, Y habiendo
1: tropas
0: rusas, en teoría, encargadas de separar ambos sí. bandos, sí, 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 que sí. es lo más llamativo, que se supone que estás tú precisamente para evitar ese tipo de cosas y no.
1: Claro, pero que refleja precisamente eso, que Rusia no está en condiciones de poder garantizar la seguridad de Armenia en ese momento, y del mismo modo la comunidad internacional tampoco mostró una condena enérgica contra Azerbaiyán, que por cierto, es uno de los principales socios energéticos de la Unión Europea.
0: Es que es el tema porque, sin ir más lejos, la Unión Europea firmó un acuerdo con Azerbaiyán el año pasado para incrementar el suministro de gas natural, y Azerbaiyán es un importante productor ahí desde, bueno, que tiene eh, la zona del Cáucaso, y básicamente nosotros nos fuimos allá a decirle, oye, por favor, vendennos más gas natural ahora que Rusia no nos lo puede suministrar, y allí estaba en Bakú, pues, eh, Ursula von der Leyen, la, la presidenta de la Comisión es Europea, posando sonriente con Aliyev, el presidente de Azerbaiyán.
2: Eso es, y otro caso que ha repuntado recientemente es el del Esequibo, que es sí. ese territorio en disputa entre Venezuela y Guyana no es, un, no es una cuestión tan conocida pero vamos a oír bastante de ello sí. y a principios de diciembre Venezuela celebró un referéndum para aprobar la integración de la Guyana-Esequiba dentro del Estado venezolano. Al igual que Aliyev Maduro ha encontrado bastantes incentivos para materializar estas ambiciones territoriales tiene una coyuntura internacional lo suficientemente inestable como para iniciar una ofensiva militar contra Guyana sin que Estados Unidos responda. Mm. Aparte en un contexto de crisis energética, Caracas ya no es ese paria indeseable para los países occidentales. Su, su petróleo ha vuelto a ser muy atractivo y es muy sí. útil, pues, como alternativa para el, eludir restricciones de suministro ruso. Y, por supuesto, no hay que olvidar que en 2024 hay elecciones presidenciales en Venezuela. 2024 va a ser un año de elecciones que no vamos a parar. Nos van
0: a dar mucho trabajo. No lo vamos a pasar bien. Sí. No lo vamos a
2: pasar bien. Y esta vez la oposición ha optado por concurrir a los comicios. Sí. Al chavismo le conviene colocar la cuestión del exequivo en el centro de la agenda política y evitar que se hable de su autoritarismo.
1: Precisamente sí. esta regresión democrática que lo anunciábamos antes ha sido otro de los fenómenos más destacados a nivel internacional en este 2023. Pero si ha habido un lugar donde los golpes de Estado se han dado con más intensidad, ese es indiscutiblemente África. Mm. Porque 2023 ha vuelto a ser un año plagado de intentonas golpistas, especialmente en esa franja del Sahel, por ejemplo, en abril tuvimos esa sublevación de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, que se rebelaron contra el ejército, el mismo con el que perpetraron el golpe de estado de 2021 para derrocar al gobierno civil. Aquí
0: lo, lo contamos, me suena, ¿no? Cómo sí. había sido la, el golpe en, en Sudán y de qué había pasado. Hicimos
1: un, un pequeño vídeo sí, en el que verdad. participó un servidor porque <risa> le tocó escribirlo en el Blitz. Ah, mira, Entonces, mira. sí, estuvimos explicando ese tema ahí en... en que ya hemos hablado de tantas cosas que a veces me olvido y digo, ¿esto lo hemos contado o lo hemos lista o lo he sí. soñado? Sí, ¿te, te suena que, que en algún momento claro. de tu vida esto lo has, lo has vivido? Pues sí, lo contamos y, <risa> y fue un servidor en el que le tocó comerse el vídeo ese. Hoy en día las Fuerzas Armadas sudanesas y los paramilitares siguen inmersos en una guerra civil que ha desatado una de las crisis humanitarias más graves y también de las más olvidadas del mundo a sí. día de hoy. Pero sin duda el golpe más fue el que tuvo lugar en Níger a finales de julio. No sé si recordarás que. Sí, <risa> que nos sí, ha sí. El Niger, julio, sí julio. Jolín, claro, en verano, igual que los viernes, en verano siempre pasa algo. Sí, sí, completamente. <risa> eh, recordad que la CDAO, la principal organización internacional de África Occidental, llegó a amenazar con intervenir militarmente si no se restauraba al presidente. Dieron un ultimátum que acababa un domingo. Ese ultimátum sigue ahí. Es y eh, la amenaza quedó en Agua Nigeria estuvo
0: a punto de entrar, se suponía, a ver qué hacía Nigeria sí, y tal.
1: Decían, y luego, sí, pues, voy, que, voy, y que voy, y que voy, no? voy, que Fueron unas
2: semanitas bastante tensas.
1: Es el típico que te dice que te pego, te pego, eh, sujétame, pero no. Pero al se, final, se achantó. absolutamente nada. ¿Y por qué era tan importante Niger? No solo porque es uno de los principales productores de uranio en el mundo, que es algo que ya comentamos, también era uno de los eh, socios de seguridad más importantes de Occidente en sí. el Sahel. De hecho, era el país que más tropas francesas albergaba en la región después de su retirada de, de Mali, con el fin de esa operación Barkhane y demás, y también alberga bases militares estadounidenses. Pero lo más significativo del golpe militar en Níger fue la constatación de esa pérdida de influencia de Francia en sus antiguas colonias. ¿Y quién está ocupando su lugar? Pues lo hemos venido anunciando previamente, que es Rusia, a través de compañías privadas de seguridad, como el grupo Wagner. De ahí que Wagner siga siendo un activo fundamental para el Kremlin. Ahora que estamos hablando
0: de Níger, eh, creo recordar que por esas fechas también hubo otro golpe, también estamos hablando de
1: golpes, en Gabón. ¿no? Sí, ese, eh, eso fue en agosto, finales de agosto creo. Me acuerdo bien porque me tocó currar un sábado. Entonces, ah. por eso mm. lo recuerdo. Además, recuerdo, creo que tú estabas de vacaciones y lo viste en la televisión, que pasaste una foto es verdad estabas allí y de es repente verdad, estaba yo hablando. Onda, David,
0: mira, ¿qué habrá pasado? Me
1: voy de vacaciones y, y sigo sí, ahí viendo sí, sí. El, en mi vida. el careto de esta gente. Pero bueno, hay que decir que en este caso no había una motivación anticolonial detrás. De, eso sí, Ali Bongo, que era el dictador gabonés, era uno de los principales aliados de Francia en África, así que su caída también fue un buen reflejo de esa incapacidad de París para controlar la zona.
0: Sí, le metieron un, un par de goles allá a Francia este verano. De todas formas, eh, aunque 2023 haya sido un, un año de, de golpes de Estado, también ha sido testigo de varias elecciones democráticas relevantes.
2: De hecho, aquí en España lo sabemos bien, que hemos tenido sí. municipales, autonómicas y generales. Es. Eh, pero bueno, en el mundo también ha habido otras elecciones y bastante importantes. Entre mayo y junio tuvimos las elecciones presidenciales de Turquía, que uh -huh. además causaron mucho revuelo, porque prim por primera vez en 20 años había serias posibilidades de que Erdogan perdiera el poder frente a una oposición unificada, eh, porque se encontraba muy cuestionado por la situación económica, por la, por la deficiente gestión de los terremotos, que es, es, es otra, los terremotos. Uf, otro, otra cosa que pasó, el terremoto uh -huh. en Turquía. Y además eran unos convicios bastante porque se celebraban en el año que conmemora el centenario de la fundación de la República de Turca por, por Mustafa Kemal turk y era ese choque entre, entre dos visiones de Turquía, la También. secular y occidentalista y los, de, de los Kemalistas y la islamista y neotomana de Erdogan.
0: Hubo capitulito. Hubo les capitulito? Les,
2: les explicamos? Eh, sí. Sin embargo, Erdogan demostró de nuevo su fuerza electoral frente al candidato Kemalista y, y aunque tuvo que ir por primera vez a la segunda vuelta, pues sí que, sí que fue elegido finalmente y, y de nuevo este está ahí. Eh, donde sí le fue mejor a la oposición fue en Polonia, porque en octubre la coalición ultraderechista encabezada por la injusticia perdió la mayoría absoluta que había tenido desde 2015 y la derrota de, de este partido gobernante en, en Polonia suponía pues un frenazo al crecimiento de la ultraderecha euroescéptica que venía produciéndose en, en los países de la Unión Europea desde el año pasado. Sí, así, hay una, que, hay una racha que... así que sí. vemos vemos ahí un freno de bueno ciertas tendencias que al final han, han conseguido una oposición. Bueno, no es si
0: poco antes o poco después de ganar Gerd Builders en Países Bajos, las
1: las elecciones o sea, eh, que... Un poquito antes, porque eso fue en octubre. Builders gana en noviembre mm. las elecciones de Países Bajos. Mm. Y hay que recordar que veníamos precisamente de un 2022 en el que Giorgia Meloni se había hecho con el poder en Italia, sí. arrasando en las elecciones esa coalición de derechas, y en el que la ultraderecha le había hecho el sorpaso al centro-derecha en Suecia. Mm. O sea que veníamos ya de, de unos precedentes eh, importantes y luego en 2023 parecía ir en la misma dirección. En abril, sin ir más lejos, los socialdemócratas perdieron el poder en Finlandia y el partido de los finlandeses se quedó a nada de ganar las elecciones. Mm. Y, y bueno, hace poco... Precisamente lo que comentabas, vimos lo de, lo de Bilders, ese político neerlandés famoso por su discurso anti inmigración, por querer prohibir incluso el Corán en, en Países Eso Bajos. Es decir,
0: por el pelo teñido ese, bueno teñido no, oxigenado. Pel de Rick. Pelo así, de este. <risa> <risa> Mítica cuenta de Instagram. Eh, pelde, pelde. ¿eh? Va a ser la primera recomendación de cuenta de Instagram que Pero se no es, haga en este decir, podcast. Vamos a ser
2: justos, no es nuestra, de José, de Carto, es verdad, es verdad. que nos enseñó en la cuenta de Instagram Pel de Rick.
0: Sí.
1: Pelos de Rico. Pelos de Rico. Aquí somos muy fans. Si nos, pues, si nos escucha Pel de Rick, un saludo. Pues Builders es el starter pack, es el arquetipo de Pel de Rick. <risa> Y, y, bueno, Bilders, que hay que decir que defiende también la celebración de un referéndum sobre la permanencia de Países Bajos en la Unión Europea, como si fuera un Brexit a la holandesa. Bueno,
2: hemos hablado de los euroescépticos.
0: Sí, bueno. sí, sí. Sí, bueno, era algo que también defendieron Marine Le Pen en su momento y tal. Es una posición
1: que también ha ido perdiendo fuerza después del sí. castañazo del, del Brexit. Sí, sí. sí. No eh, creo que, que lo veamos. Pero, bueno, en cualquier caso, con este contexto, la victoria de la oposición europeísta en Polonia fue un alivio para Bruselas, mm. ya que Varsovia también se había convertido en uno de esos miembros más díscolos dentro de la Unión Europea.
0: Sí, además Polonia no es un país cualquiera la quinta economía de la Unión Europea, principal contrapeso a, a Francia y a Alemania en la Europa del Este. Eh, le dedicamos un episodio en nocturno, también estuvimos comentando la, la historia, el recorrido de, de Polniestes. Es, sí. Nos está quedando un capítulo muy autorreferencial, pero como es bueno. el coche escoba de todo el año, claro. Pues, claro, es que vamos barriendo todo que lo que hemos hecho. Es, es, ¿no? es que ha pasado en el año y
1: que hemos hecho
2: nosotros hemos también hecho? este año. Sí. Sí. Claro, claro.
1: Es verdad que es muy como el meme ese de la chaqueta de Marc Jacobs, by ¿Qué? Marc sí. Jacobs, de... <ríe> pero es que al final es una recopilación sí. de todo el año. Eh, de todas formas, Fer, las elecciones de Polonia no han sido las más importantes de este 2023, tampoco las de Turquía. Hay otras que generaron un revuelo todavía mayor.
0: Eh, ¿Qué han sido hace poco? ¿Puede ser otro con pelazo? que ha ganado otro tío con pelazo?
1: Han sido hace poco... No recuerdo si tiene pelazo. Sí. Pero... No, no, no. Es que os, creo que os queréis referir a Argentina. Yo ¿verdad? estoy hablando de Argentina, claro. sí. No, yo te estaba hablando de las elecciones presidenciales de Madagascar, ah, hombre, donde el presidente claro. fue reelegido para un tercer mandato bajo acusaciones de fraude electoral. No me digas que no tienes al salseo eso. Eh, yo,
0: sí, en, en mi casa hemos hablado mucho de las elecciones en Madagascar. O sea, se ha comentado ahí habitualmente al desayuno y tal, pero, pero sí, sí.
1: A mí me hacía ilusión que hubiera de Turmenistán o, bueno, las locales de Corea del Norte también. También, efectivamente. Esas estaban bien. Sí. Es una bueno. pena que no esté Eduardo aquí para poder decir que él estuvo en Madagascar. Sí, estuvo, es verdad, estuvo mal ¿verdad? Ah, claro. bueno, otro acontecimiento del año importante, Edu estuvo en Vietnam. Sí, no sé, si lo hemos,
2: no sé si hay algún oyente que no se ha enterado todavía, pero Edu se fue de viaje sí, a Vietnam. Sí, sí,
1: alguna vez lo hemos dejado caer
0: en algún <risas> tal, pero sí, sí, Eduardo, por lo si hemos... no quedó claro, Eduardo estuvo en Vietnam de vacaciones y nos pues...
1: lo ha recordado desde entonces y seguirá haciéndolo. De todas formas, veo que os hace ilusión hablar de Argentina. Así que si queréis que hablemos de Argentina... Hablemos de,
2: hablemos de Argentina. Hablemos no de argentina. te vayas a Madagascar. Háblanos <ríe> claro. de Argentina.
1: Bromas aparte, lo cierto es que el triunfo de Javier Milei ha sido uno de los momentos más impactantes de este 2023. Porque con ese mensaje populista, antipolítico, rupturista, en el sentido literal, apareciendo con la motosierra, y con esas medidas tan extremas como la eliminación del Banco Central o la dolarización de la economía, Milei supo canalizar ese descontento de la sociedad argentina con la situación económica especialmente, y tumbar al peronismo.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, también sobre Argentina hemos hablado mucho estos Ahí sí que uh, hemos hablado mucho, sí, sí, sí. sí. Eh, hicimos también otro, otro par de episodios analizando la historia del país, el pensamiento de, de Milley, eh, también de nuevo, te, te recomiendo mucho que los escuches si no lo has hecho todavía pero, eh, ya digo, creo que son muy recomendables para entender los porqués de las victorias de este candidato libertario y también un poco de dónde viene por cómo hemos llegado hasta aquí en definitiva.
1: Totalmente ahora, habrá que ver hasta qué punto consigue Milei aplicar sus principales promesas electorales, va a ser uno de los principales alicientes de 2024 ya no solo por las dificultades económicas por la falta de competencias en algunas áreas sino especialmente por la influencia que tendrá en su acción de gobierno el expresidente Mauricio Macri cuyo Elecciones
0: apoyo, a vigilar las de Boca Juniors de 2024 Candidato
1: a la vicepresidencia de Boca Juniors que vamos a ver cuándo se celebran Se tenían que haber celebrado ah. el 3 de diciembre pero hubo polémica, la justicia ha paralizado eh, entonces vamos a ver qué pasa pero son unas elecciones con un trasfondo político fundamental No ¿eh? me
0: cabe ninguna duda de que lo vas a comentar aquí
1: Sí, Sin ninguna duda, sí, 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 pero sí. sin ninguna duda <risa> David, de hecho, David esperado, las elecciones claro, del Boca. ¡pum! Lo, lo espero, tiene apuntado ya en el calendario. Espero que no haya un episodio específico sobre la, Boca la relación entre Boca Juniors y la política argentina.
0: Pues sí, equipos de fútbol en Argentina, Barras Bravas, la política, da, da para episodios. Hacemos ¿eh? el
1: guión al bello conjuntamente.
2: Sí, ¿Qué le hace especial? Yo sobre ese. todo. Está, está encantada. Yo sobre todo. Eh, bueno, y además, la cuest... no nos podemos olvidar del impacto de mi ley también a nivel regional, porque qué va a pasar con los proyectos de integración latinoamerica... latinoamericana como el Mercosur, sí. o si está Puede, victoria puede suponer un nuevo cambio de ciclo político en América Latina, que también es un continente, otra tendencia de fondo que tiene una derechización de, de la población es no verdad. necesariamente por, por símbolo, por, por quién está en el gobierno ¿no? y bueno, la clave de la victoria de Javier Milley, hay que decir, es que por fin ganó un candidato latinoamericano ap, eh, apoyado por Vargas Llosa
1: es verdad, Ay, wow. bravo Ay, wow. Vargas bravo, Llosa Mario, ha, bravo. Roto, ha roto descorcha la botella
0: la... Y su, <ríe>
2: su maldición <ríe> ha roto la maldición
0: Rotos maldiciones, roto verdad. Validia. Que había apoyado a un montón de candidatos y todos habían perdido. O sea, el candidato que apoyaba a Vargas Llosa ya era sinónimo de derrota. Absoluta. Y por fin llegó la, la victoria de Vargallosa a través de, de mi ley. Sí sí. sí, sí. Qué bueno, qué bueno, bueno. Bueno, un poco. sí, nos tratamos eso, como decíamos antes, como cuando David mató a Kissinger. Sí. Que, bueno. Pero bueno, otro de los eh, grandes momentos de este podcast en 2023, que, que fuese esa premuerte de premonición ahora de, de David. Pero bueno, ahora que hablas de. hablamos de Kissinger tampoco quiero dejar la pasar la oportunidad de mencionar ese bloque de esquelas o como cuando en la ceremonia de los Oscars hacen una una mención <risa> a los que se han ido muriendo. Ahora ese Pablo, año. Que, Pablo
2: que ponga aquí una, claro, una música de una violines música, así y un blanco y, van, y negro y imágenes, claro, no hablando de las, 2000, las fotos.
0: Tal. Ahora hemos mencionado a Prigozin que bueno le amocharon pues, básicamente al propio Kissinger que se murió solo y eh, bueno que ha sido un personaje eh, fundamental pero ha habido más gente relevante que este año nos ha dejado
2: otro más que, que además yo me había olvidado ya completamente es Silvio Berlusconi Sí. el ex primer ministro italiano murió el 12 de junio a causa de una leucemia, que no, no tenía los 100 años de Kissinger, pero bueno, que ya era ya era sí, bastante sí. mayor. Lo que pasa es que estaba el hombre todo acartonado. Eh, lo, podías, lo
1: podías meter en el Museo de Cera ¿eh? es, sí, y ya, te colaba sí. perfectamente. ¿Es verdad? Es verdad. Sí, había mucho Botox ahí.
2: Y además es una de las muertes más significativas a nivel internacional porque al final estamos hablando del hombre que moldeó la política italiana mm. a su antojo durante los últimos 30 años. Sí, y además fue uno de los precursores del movim de movimientos populistas de derecha actuales, también el padrino de la ultraderecha italiana, de, de la Liga de Matteo Salvini y los Hermanos de Italia de, de Giorgia Meloni, sí, sí. Que, que son hijos políticos de sí, Berlusconi. Sí. La Italia totalmente. de hoy
0: es un invento de, Mussol de, de Mussolini, no, de que también en parte, pero de Berlusconi.
2: Y también, no solo eso, sino la celebritización de la, de la política, esto mm. de esta política a base de celebrities, Berlusconi es un precursor. Claro de esto, sí, claro. sí, sí. sí, sí la, serie, la serie Parliament, que es muy buena sobre el Parlamento Europeo, así en tono paródico, habla de, hay un momento que dice que, que Berlusconi es el, el precursor de la política de, de mierda, entonces está, de está claro. muy bien. es como sí. muy, muy certero.
1: Bueno, pues ya apuntamos recomendaciones. Esa no te la sabías, ¿eh, Fer? No, no. la verdad es que no. Es Creo buenísimo. que se ha sobrevolado claro. alguna vez en esta oficina, pero nunca la habíamos visto. Eh, es es muy divertida. Yo no la he visto, pero sí que es verdad que Berlusconi es un poco un Jesús Gil italiano, es sí. el precursor sí. también de, de celebrity de televisión que usa los medios para eh, hacerse notar. Y ahora lo hemos visto, quizás no en grandes empresarios, pero un Javier Milei surge de la televisión, mm. de, de tertuliano, un Eric te surge de eso. Sí. Y sí. eso es precisamente gracias al estilo implantado por Berlusconi. Por cierto... Habíamos hablado de Kissinger, ya que lo mencioné al hombre. Ya está enterrado, ya puedes hablar de él todo lo que quieras. <ríe> bueno, eh, hablando de Kissinger, hay que decir que 2023 también ha sido un año de aniversarios importantes. Eh, hemos señalado un par destacados, el centenario de la fundación de la República Turca, los 50 años del inicio de la guerra del Yom Kippur, pero también ha sido muy importante y se ha conmemorado de forma especialmente relevante eh, los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en Chile verdad. y donde Kissinger desempeñó un papel fundamental. Es sí, como sí. uno de los aniversarios importantes que ha habido este año.
2: Hay como muchos cierres de círculos este año. Les ha quedado redondito en, en cuanto a cierre y relaciones. Pues Kissinger, 50 años eh, de lo de Chile, eh, República Turca, Victoria Erdogan, está ahí todo... Es que en las
1: telenovelas largas hay que ir cerrando tramas claro, para o sea, que no que les se te Les ha quedado mezclen. muy
2: redondito, muy redondito.
1: Claro. Kippur y el ataque de Hamas Justo, esa tal es la más... Sí, sí, sí. Ha habido conexiones muy, sí, sí. muy intensas ahí.
0: Bueno, la, la semana que viene estrenaremos eh, 2024 con un episodio especial analizando lo que puede deparar bueno, este nuevo año, el año que, que viene. Para acabar el capítulo, o iba a decir como penúltimo eh, elemento del, del capítulo, ¿qué esperáis de 2024? ¿Va a ser mejor, peor?
2: Yo creo que va a ser un año… 2023 ha sido intenso, pero creo que 2024 va a ser un año muy, muy intenso. Tenemos muchas elecciones muy importantes, van a cambiar muchas cosas, tenemos conflictos abiertos… Sí. Mm, 2024 viene fuerte.
1: Yo tengo miedo, Fer. Tengo miedo <risa> pero, pero precisamente bueno. por lo que dice Alba, porque creo que va a ser un año muy convulso, con muchos acontecimientos importantes ya de antemano. Sabemos que va a haber elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones en India, va a haber elecciones europeas… Quizá que se... en Reino Unido… Muy probablemente en Reino Unido, seguramente veamos otro primer ministro conservador caer en, en poco tiempo, entonces creo que va a ser un año bastante intenso, ya de primeras tenemos eventos así, imagínate lo que puede pasar y las secuelas que puede producir en la guerra de Israel con Hamas, en la guerra de Ucrania, el apoyo que, que le dé Occidente a a Kiev. Así que yo por eso te digo que tengo miedo. Creo que vamos a tener mucho curro el año que viene.
0: Bueno, pues eh, esto ha sido un poco el repaso de 2023, pero como es el último episodio de este año, quiero acabar el año. Iba a decir, brindando. Tengo aquí la botella, eh, <risa> las tenía en el suelo. Hay que, hay que descorcharla. O sea que tenéis que básicamente seguir manteniendo la, la atención mientras descorcho. Voy a intentar, no voy a sacarle un ojo a nadie, no podemos sacarlo. <risa> qué, qué, a a qué
2: peligro,
0: qué peligro. Vamos a descorchar esto. To, chaval, eh, ríate tú de Ramón García, de las campanadas de, de eh, Carmen Sevilla. No llevas,
2: de... no llevas capa.
0: No llevo capa. No llevas capa. Es Para otros episodios. Nos hemos
2: puesto muy navideños, pero, pero nos faltan aquí unas ubitas, una capa.
0: Así que vamos a, a brindar rojo. si hay alguien con una copa en la mano que brinde con nosotros. Si estás conduciendo, no brindes, tú las manos al volante. Claro, mucha si, gente, ni levantes cartera, la mano eh, ni nada, eh. Tú Mucha gente que nos escucha conduciendo. Entonces, pues hay que tener cuidado. No voy a lanzar el tapón, eh, a, a Mordor, porque no, podemos acabar eh, No, porque mal. igual
2: eh, reventamos la cámara Imagínate Daniel? que revientas
0: claro. la cámara y se fastidia toda la grabación. Pues tenemos un problema, la verdad. <risa> lo o sea, tenemos, lo tenemos. No, es cierto que 2024 eh, tiene, no puedo abrir la botella, ¿eh? no, 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 no te pienses que esto deberíamos haber eh, hecho alguna práctica antes, pero bueno. de, debe estar muy fría la botella o lo que sea, entonces a lo mejor acaba, acaba siendo frustrado y es otro de los grandes momentos que luego Paula al editar el vídeo tiene Mira, que... Mira, eh,
2: intentó abrir una botella, pero no pudo.
0: Es que, o sea, yo a pesar de tener pulgares oponibles, eh, como cualquier homínido <risa> evolucionado, eh, nunca he sido el más mañoso del, del mundo. Es cierto que me hubiese gustado aprender a abrir las botellas con un sable.
2: Ah, con, lo que hacen con, con lo típico así de… y que lo revientan. Sí, 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 y sí que sí. lo revientan. Sí, me sí, parece sí, una, una
0: fantasía, pero
1: eso puede acabar ¿Y muy si mal. se lo
2: pasas a David?
0: Venga, tú quieres… Tú, pues tu sí, relación David. con el alcohol, como has eh, dicho de la historia de Prigosi…
1: Yo soy de que me abran a mí las cervezas.
2: con. Madre mía, es que vaya eres, par de manos. Tú eres
0: muy
1: señorito.
2: Madre mía. O sea, vais ¿Has a, dejado vais a, el marrón aquí? A... Esto
0: es como el, como ¿Qué el, el bote.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Qué triste. Como de... el bote
0: de mayonesa. Eh... Bueno, es
2: que esto está cerrado. Yo, es, yo
0: creo que es por el frío. Entonces... Sí. Eh...
2: Bueno, es que sí, era, hemos bueno, brindado, ab abortamos, ¿no? abortamos. Exactamente.
0: <risa> hay un cambio de toma en el que de repente, como en las pelis malas, ¿no? Hay un cambio de toma donde de repente pasamos Tenemos
2: a. otro vestuario. Eso es, eso es. Entonces, esto lo dejamos. No, creo, por aquí. creo
0: que no vamos a poder, pero bueno, eh, lo podemos eh, considerar como, como que estamos. Brindados. Mira, hacemos así. Eso, brindar con agua. O sea, me parece no, lo, lo nada, imaginamos con que hay nada. algo. Bueno, ya está, soy en los, en los micros y feliz 2024 he, Feliz 2024, pasad eh, un fantástico fin de año espero que sea con este podcast gracias a todas las personas que nos habéis acompañado durante este 2023 escuchándonos en Spotify, escuchándonos en Evox en Apple Podcast, en Amazon Music también viéndonos a través de Youtube gracias a las personas que nos habéis recomendado que nos habéis eh, puesto en el coche y nos habéis enseñado a vuestras parejas familiares, hijos, en fin amigos Gracias también a todas las personas que os habéis suscrito, que habéis sido muchísimas este año. Os lo agradezco de, de verdad, porque gracias a vosotros eh, hemos podido sacar adelante este podcast, otros muchos proyectos de orden mundial. Eh, cuando digo que os suscribáis, no lo digo por, por porque sí, sino porque tenemos... Querríamos sacar muchos otros podcasts que no podemos porque todavía no tenemos suscriptores suficientes como para poder eh, conseguirlo. Así que nada. Gracias de corazón a todos. Feliz eh, 2024. Entrado en, en el nuevo año con, con buen pie. Y a ver qué nos depara. En, mientras tanto, nosotros seguiremos aquí. En, en No es el fin del mundo. ¿sabes?
2: Intentando abrir una batalla de sí. Este. El,
1: el año que viene conseguimos abrir.
0: Eso es. Gracias también a quienes nos han acompañado. Y David. Nada, un placer. Alba.
2: A vosotros. Pero también
0: gracias a quienes nos han acompañado en este podcast, compañeros como Eduardo, como José Manuel, como Blas, como Paula, no sé si me dejo alguien que haya pasado por este podcast, también un colador como Franco de Ledone, como Juan Vázquez, Juan. o sí. sea que ha pasado mucha sí. gente por este podcast y lo agradezco de, de corazón. Así que nada, que nosotros nos vemos aquí el año que viene, en un rato, en No es el fin del mundo. Adiós.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.